2: Radio Agos. Bog'jurim, siravi radio Ungentral mer. Ava yev shapat aravot gerechik payzar aravot mektar chal ishkisak sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Aydın güzel bir cumartesi sabahına Güzel, mutlu, neşeli, neşe veren, içimizi ısıtan bir parçayla başladık. Şarkılarımız işimizi, içimizi ısıtsın diye yazılıyorlar. Ama bu şarkıları dinlememize de engeller getiriliyor. Ee, bu hafta en çok konuşulan meselelerden biri oldu bu. Radyo Agos saatinde biz de parçalarımızı özellikle bu son haftalarda, iki haftadan üç haftadan beri mütemadiyen konserleri yasaklanan sanatçılardan seçtik. Geçen hafta da aynı şeyi yapmıştık. Geçen hafta Aynur Doğan parçası dinlemiştik. Metin Kemal Kahraman dinlemiştik. Bu hafta da gene aynı minvalde gideceğiz. Çünkü yasaklanan sanatçı sayısı günden güne artıyor. Yasaklanan konser sayısı, engellenen konser sayısı günden güne artıyor. Hangi akla hizmet ediliyor? Ne yapılmaya çalışılıyor? İşte bu sorunun cevabı da hiç Net değil. Hiç kimse bu soruya mutlak bir cevap veremiyor ama belli ki organize bir şekilde bir noktadan sanki düğmeye basılmışçasına bir kampanyaya dönüştü. Önce valilerin, kaymakamların etkinlik yasaklamalarında tanık olduk. Ee, Eskişehir'de Anadolu Fest yasaklandı. Ee, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bu sene 34.sünü gerçekleştireceği bahar şenliği yasaklandı. Bir yerde bir vali kararı, bir yerde bir kaymakam bir yerde bir rektör kararı e, mütemadiyen konserler yasaklanıyor. En son duyduğumuz e, Aram Alikyan'ın Ankara'da vereceği konser de iptal edildi. Aram Alikyan bir keman sanatçısı, Lübnan doğumlu bir Ermeni, Beyrutlu bir Ermeni, dünyaca ünlü bir ıstar. Daha önce de Türkiye'ye geldi konserler verdi. Onun sahne şovu oldukça hareketli bir şov, coşkulu bir şov. İzleyicileri etkileyen bir sanatçı. Ee, şimdi de hem İstanbul'da zorlu e, performans sahnesinde hem e, Ankara'da konseri olacaktı. E, dünden beri televizyonlar altyazı geçiyorlar. Ankara konseri iptal oldu diye. İstanbul ne olacak henüz belli değil. E, gerçekten de konserler anlamında, yasaklar anlamında tuhaf bir sürece girdik. Ve işin daha vahim olan tarafıysa bir iklim oluşturdu. Şimdi önüne gelen sağcı, gerici, e, dinci e, çevre gözüde kestirdiği sanatçı için e, başladı şikayet mektupları yazmaya organizasyonlara. E, bu bizim e, geleneğimize uygun değil. Bu bizim usulümüze uygun değil. Tarzımıza uygun değil. Kültürümüze uygun değil. Bunun kıyafeti olmuyor. Bunun Şarkılarının dili olmuyor ve gitgide bu mesele artık e, sokakta da karşımıza çıktı. Yine e, bu geçtiğimiz günlerde Bursa'da e, sokakta Kürtçe müzik söyleyen, sokak müzisyenlerine yanaşan bir adam para uzatıyor. 200 lira vereyim Türkçe söyleyeyim diyor. Neyin e, tahammülsüzlüğü, neyin hazımsızlığı? Arkasından da yine çok tanıdık başka bir cümle söylüyor. Burası Türkiye. Yani şimdi e, şurası çok muhakkak ki e, o gençler orada İngilizce müzik yapsalar da aynı şeyi söylemeyecekti bu adam. Veya, veya Fransızca veya İtalyanca müzik yapsalar o zaman burası Türkiye diye bir hezeyana kapılmayacaktı. Ama Kürtçe'yi duyduğu anda böyle bir tepki gösteriyor. Bu gerçekten de e, memleketin gidişi anlamında son derece bölücü bir tutum. Hani bu bölücü kelimesi çok yaygın kullanılıyor ya. De memleketi bölümünün esas hali e, memleketin renklerini inkar etmek, memleketin e, kültürlerini inkar etmek, hepsini bir tek kalıba dökmek çabası. Her neyse lafı uzattık. Bu şimdi e, Agos'un gündeminde neler var diye başlayalım programa. Programın ilerleyen e, bölümlerinde konuklarımız da olacak. Gene bağlantılarımız olacak. E, Onlarla da görüşeceğiz ama. Ee, bu hafta e, yetvar e, şehir dışında, İstanbul dışında e, bir etkinliğe katılmak üzere İstanbul dışında. O yüzden e, programın sunuculuğu bu hafta gene bende. Evet. Hemen elimde Agos'un basılı nüsrası var. Şu anda Brüksel'de zirve, sınırda buluşma. Burada kastedilen edilen e, Ermayistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev'in İlham Aliyev'in e, Brüksel'de Şalmışel'le e, buluşmaları vardı. E, Avrupa Konseyi Başkanı Şalmışel e, bu üçüncü buluşmayı da e, ev sahipliği yaptı. Üçüncü buluşmaya da ve e, bu buluşmalardan sonra e, şöyle tuhaf bir şey de oluyor. Taraflar kendi e, duymak istedikleri ya da söylemek istediklerini olmuş gibi söylüyorlar. Akabinde de e, teksipler e, yayınlanıyor. Bu zirvede de böyle bir şey oldu. Şan-Michel e, başka bir açıklama yaptı. İlhan Aliyev başka bir şey yaptı ve Nikol Paşı'nın yanında başka bir şey. E, sonrasında e, gördük ki birbirlerinin sözlerini tekzip eden bir özellik de var. Yani bu e, Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri ve buna paralel sanki yürüyormuş gibi izlerim veren Türkiye-Ermenistan ilişkileri, daha doğrusu olmayan ilişkilerin tesisi e, veya diplomatik ilişkiler kurulması, ilişkilerin normalleştirilme süreci belli ki hani Türkçede bir lafımız var bu pilav daha çok su kaldırır galiba o minvalde gidecek. Öyle gözüküyor. Çünkü taraflar net açıklamalar yapmak, net adımlar atmaktan da e, sakınıyorlar. Herkesin ayrı bir bagajı var bu konuda. Herkesin kendi ülkesinde bir e, kamuoyu baskısı da var. E, bu kamuoyu baskısı Paşinyan açısından e, oldukça ağır. Çünkü muhalefet e, o 44 günlük savaşın hemen ardından e, bir anlamda Türkiye'de aşina olduğumuz bir kültür olarak kelle isteme hezeyanına düştü. Yani savaş kaybedildi. Dolayısıyla savaş kaybedilirken başta kim vardıysa onu devirmemiz gerekir gibi bir hezeyan oluştu. Aslında bu bir rövaş atağıydı. Çünkü Nikol Paşinyan bir devrimle kadife diye tanımlanan bir devrimle iktidara gelmişti. Bu devrim gerçekte bir halk hareketiydi. Ama hemen akabinde bu halk hareketini karalama adına bunun batı yanlısı hatta Soros organizasyonu bir eylem olduğu söylendi. Valla eğer Soros bir ülke halkını bütünüyle e, sokağa dökebiliyorsa bununla da yetinmeyip o ülkenin diasporasında da benzer bir heyecan yaratabiliyorsa e valla yapacağınız bir şey yok o zaman. Yani Soros'un gidin elini öpün ne diyeyim her şeye Soros diye bir etiket yapıştırmak çok yaygın bir şey oldu. Özellikle popülist politikalar üreten çevrelerde. Ermenistan'da da bu çevreler hiç az değil. Nikol Paşinyan yoğun bir şekilde Batı yanlısı olmakla suçlanıyor. Buna kanıt olarak ne öneriyorsunuz, neyi söylüyorsunuz, neyi böyle söylüyorsunuz diyorsak demokrasi istiyor onun için diyorlar. Allah Allah bu oldukça tuhaf bir şey oldu şimdi. Ülkede ifade özgürlüğünden yana olmak, çoğulcu bir demokrasiden yana olmak, batı yanlısı olmak diye mi tanımlanıyor? Yani despotik bir rejim olursa batı yanlısı olmuyoruz. Ee, ama demokrasi istersek Amerikan uşağı mı olmuş olacağız? Böyle anlamsız bir dezenformasyonun hakim, hakim olduğu bir ortam oluşturdu, oluşturuldu Ermenistan'da ve muhalefet Israrla her gün tekrarlanan e, gösterilerde e, bu konuda bir etki yaratmaya çalışıyor ama olmuyor. Zorlanıyor, olmuyor. E, Olmamasının en önemli sebebi e, bu tür muhalefet eylemlerine halk desteği sağlayamıyor. Bir türlü istediği sayıda insanı meydanlara indiremiyor. E, her gün e, o meydanda toplanan insanlar... Birkaç bin kişiyle sınırlı kalıyor. Birkaç bin derken mesela bazı yerlerde bazı günler özellikle bunlar sayılabiliyor belli teknolojilerle. 3817 diye bir sayı çıkıyor mesela meydanda 3817 kişi vardı. Oysa ben Nikol yanı iktidara getiren eylemliliği düşündüğümde onu hatırladığımda yüz binler sokaklardaydı. Bütün bir şehir ayaklanmıştı. Şehrin meydanları işgal altındaydı. Ana caddeler, ana arterler işgal altındaydı. Kamu binaları e, kuşatılıyordu. Bambaşka bir iklimdi. Ve bu iklim üstelik de bütün bir Ermeni diasporasında da olumlu anlamda yankısını bulmuştu. Fakat demin de söylediğim gibi savaşın sonrasında her şey alt üst oldu. Şimdi e, savaş demişken bu haftaki e, yazım, e, gazetede ee, Kuzey Suriye'de neler oluyor başlıyorlar. Bikenç Derya'nın bir değerlendirme yazısı var. Ee, orası da ilginç. Türkiye'de adım adım sanki e, Kuzey Suriye'de bir e, savaş ortamı oluşturmaya çalışıyor. 30 kilometre derinliğinde bir hat oluşturmak. 30 kilometreye kadar e, Suriye'nin içine girerek orayı işgal etmek. esasın Türkiye belli ölçülerde Suriye'nin içinde Afrin'de, şurada, burada zaten İdlib'de bir Türk egemenliği var. Türk askerlerinin egemenliği var. Sadece asker egemenliği dediği bu artık piyasada tele kullanımına geçilmiş durumda. İnsanlar şarjıda tele ile alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar. Dahası oradan bir ganimet toplama gibi bir hareketlilik de var. Daha önce de bundan bahsetmiştik. Ee, özellikle Afrin'de zeytin ağaçlarının e, çalınması korkunç bir görüntü. İlk önce zeytinyağı üretimi çalındı Afrin'den. Akabinde e, fabrikaların kendisi zeytinyağı üreten fabrikalar sökülüp Gaziantep e, Organize Sanayi sitesine taşındılar. E, şimdilerde ise Zeytin ağaçları kesiliyor. Ağaçlar odun olarak satılıyor. Bunlar gerçekten de e, oldukça ağır bir tabloya işaret ediyorlar. Ama belli ki bunlarla yetinmiyoruz. Çünkü e, Suriye'nin o bölgesinde demografik yapıyı değiştirmeye yönelik de çok ciddi çabalar var. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon Türkiye'ye sığınmış olan Suriyeli'yi geri göndereceğiz dedi. Bunlar için briket evler inşa ediyoruz dedi bütün bunları söylerken de Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız lafı da çok böyle tam tuz biber ekiyor. Çelişkinin böylesi yani hem ülkeyi işgal et hem de sonraki toprak bütünlüğünü gözetiyoruz. Anlaşılmaz bir toprak bütünlüğü kavramı bu. Nitekim buna her yandan da tepki geliyor ama sadece burası değil. Kuzey Irak'ta da çatışma ortamı var. Bu hafta peş peşe de şehit haberleri gelmeye başladı. O çatışma ortamına kafa koldalarsanız e, insani kayıp kaçınılmaz olacaktır. Şimdi buna artık teröristin hain pususu diyerek e, açıklama getirmek çok anlamlı değil. Tankla, topla, uçakla saldırıyorsunuz bir bölgeye. Daha vahim olan iddiaysa e, kimyasal gaz kullanılıyor o çatışmalarda. E, burada asker kaybı da kaçınılmaz olacaktır. Neyse bunlar ağır konular oldu, peş peşe geldi. Ee, gene Ağustos'ta bu hafta ne var ne yok diye bakarken Osmanlı işçi Hareketleri tarihinde tarihine küçük bir katkı başlığıyla bir Arus Yumur yazısı var. Ee, Sosyal Arus e, bir e, yazısı. Tarihten getirilmiş bir yazı. Ee, Baskın Hoca, Baskın olan bu hafta köşe yazısında e, Ragıp Zarakoğlu'nun emekli maaşına da el konulmasını istiyor. Buradaki hukuksuzluklara değiniyor. Ee, çünkü hakikaten hükümet kerameti kendinden menkul bir söylemlerle yürüyor. Ee, bazı yanlış şeyleri ısrarla doğruymuş gibi sürdürüyor. Ee, bunlardan birisi Ragıp Zarakoğlu'nun e, İsveç'te bir kaçak olduğu. O Ragıp Zarakoğlu kaçak falan değil. Tüpedes pasaportuyla Adamcağız e, havaalanından uçağına bindi, kalktı gitti İsveç'e. E, İsveç'te belli bir oturma müsaadesi verilmişti kendisine. Onunla çalışmalarını orada sürdürüyor. Dahası bir süre sonra da İsveç vatandaşlığı da verildi Ragıp Zarakol'una. E, şimdi ise Türkiye orada teröristler var diyor bir liste hazırlamış. O listenin içerisinde Ragıp Zarakol da var İ iade edin bunu diyor. Bu arada görüldü ki o içerisinde birkaç yıl önce hayatını kaybetmiş insanlar da var. Ve bu insanların hayatını kaybetmiş olduğu Türkiye'de farklı makamlarda biliniyor. Ama bütün bunlar bilindiği halde her ne hikmetse yokmuş gibi davranılıyor. Ee, bu hafta Ağustos'ta çok da geniş e, görmediğimiz, biraz yüzeysel gördüğümüz e, bir konuysa ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarıydı. Bunlar da çok konuşuldu. Kemal Kılıçdaroğlu önce bir Assad baskınıyla e, ses getirdi. Sonrasında da e, Amerika'ya kaçma planı, para transferi, kaçma yatırımı e, gibi bir başlıkla bir kez daha e, gündem oluşturdu. E, bunlar da bu haftanın ilginç e, meseleleriydi. Bu e, Gazetede Manuel Çıtak'ın sevgisi İslomanya 'dan bahsediliyor. İslomanya kelimesi ada korkusu diye tanımlanıyor. Aslında korku demek de çok belki doğru değil ama adaya özgü bir ruh hali, yalıtılmışlık hali bu temayla da bir fotoğraf sevgisi söz konusu olan. Üstelik Manuel Çıtak de çok deneyimli, emektar bir fotoğrafçı. Yıllardan beri profesyonel olarak fotoğrafçılık yapıyor ama onun fotoğrafçılığı daha çok belgesel fotoğrafçılık mahiyetindeydi ve siyah beyaz fotoğrafları tercih ediyordu. Oysa İslamanya sergisi onun üslubunda da bir başka açılım, bir başka pencere, bir başka yönelime işaret ediyor. Buna dair bir haber var. E, Verşanın e, tabloları Yerevan'da sergilendi, bunun haberi var e, ve e, Ağustos zamanki gibi e, dolu dolu bir sayıyla e, karşımızda. Geçtiğimiz hafta Ermenice sayfalarında yazdığımız bir e, yazı vardı, Şevan Deirmenciyan e, imzasıyla Türk-Ermeni ilişkilerine 1931 yılından bir bakış. Başlığıyla. E, bu hafta o e, Aslı Ermenice olan yazı zaten e, tercüme edilmiş olarak Türkiye'de oku, Türkçe okuyan okurla da paylaşılıyor. E, bu yazının içeriğinde e, Ermeni şiirinin önemli isimlerinden biri Vahan Tekeyan, 1931 yılında Kahire'deki e, Arev yani Güneş adlı gazetede 6 gün peş peşe yayınlanan bir makale ile Türk Ermeni ilişkileri konusunda biraz da özelleştirir bir yaklaşımda, e, analitik bir yaklaşımda e, değerlendirmeler de bulunuyor. İşte o değerlendirmelerden yapılan bir özet, Sevan Değirmencen tarafından yapılan bir özetti bu. Tam sayfa bir yazı e, bu hafta e, o da eee yerini aldı. Şimdi e, konu biraz benimle ilgili olduğu için konuşmaktan çekindiğim bir konu da Agos'un arka sayfası ee, Parkrat, e, Baron Pakrat ve Fes'i Düşürmemek başlığıyla e, İşhan Erdinç'in Elif Atalay'la ve benle yaptığı bir röportaj. Bu da tam sayfa. E, bu röportajın e, sebebi yeni yayınlanmış olan Fes'i Düşürmeden adlı kitap. Aslında bu bir anlatı kitabı Elif Atalay'la. E, yaptığımız Nehir Söyleşi kıvamında e, bir söyleşi kitabı iletişim yayınlarından e, Mayıs ayının başlarında e, onun da falan o tarihlerde e, piyasaya çıktı. Kitap yayınlandıktan sonra da İşkan e, hem Elif Atalay'la kitabın yazarıyla hem de o kitabın öznesi olan benle bir e, sohbet gerçekleştirdi. İşte o e, sohbette Agoş'un bu haftaki arka sayfasında yer alıyor. Ee, biraz sonra e, telefon bağlantılarımız olacak. E, i̇lk telefon e, bağlantılarımız e, Ferit Demirel ile olacak. Ferit Demirel e, çok ilginç bir e, çalışma yaptı. E, kısa bir müzik arası verelim müzik arasından sonra Ferit ile bağlantımızı gerçekleştiririz ve o ilginç konuyu artık detaylarıyla kendisiyle konuşuruz. Dolayısıyla şimdi gene kısa bir müzik arası yani engellenen müzisyenlerden bir örnekle.
0: Radyo Agos
2: Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda e, konuğumuz Sayın Ferit ile de bağlantımızı gerçekleştirdik. E, hattımızın öbür ucunda da Ferit Bey var. Merhaba, hoş geldiniz Ferit Bey yayınımıza, programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür
2: ederim. E, Ferit Bey bu hafta sizle çok ilginç bir konu konuşacağız. Aslında bu konu e, ilk karşılaştığım andan beri bende bir sürü çağrışımlara yol açtı. Ee, siz 1931 yılında Ermenistan'da yayınlanmış bir seçkiyi Kiril harfleriyle Kürtçe diliyle yayınlanmış bir seçkiyi e, diline dokunmadan alfabesini değiştirerek e, Latin harfleriyle Kürtçe okura kazandırdınız. Ee, biraz bu çalışmadan bahseder misiniz? Ben biliyorum ama dinleyicilerimiz için e, neydi bu kitabın içi, e,
1: neler var bu kitapta? Evet, e, şimdi aslında e, ben bir süredir e, Sovyet Cumhuriyetlerinde, e, hem Erme özellikle Ermenistan'da ve diğer yerlerde yayınlanmış olan e, edebi e, yazınsal eser eserlerle ilgili e, bir meraktan dolayı çalışmaya başlamıştım. Son birkaç yıldır da bunları kirli alfabesini e, okuma e, diye becermiş olmamdan kaynaklı. O eserleri okuyup acaba içinde ne var, neler işlenmiş, nasıl e, konular ele alınmış ve e, bağlamı nedir gibi konularla ilgili bir e, ara, şeye, mera, meraka yöneldim ve bu merak sonucunda da bazı açık kaynaklar üzerinde kimi kitaplara, kimi eserlere ulaşabildim. Bunlar internet ortamında zaten PDF formatında yayınlanmış eserler. Şunu söyleyebilirim. 1900 ya Ekim devrimi sonrasında Sovyet Cumhuriyetlerinde yaşayan halkların sosyalist fikirle tanışabilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmış. Kısa geçeceğim burayı. Çünkü biraz uzun bir konu bu aslında. Daha belki... E, uzunca bahsetmek gerekecek ama yayının e, süresi sınırlı olduğu için çok kısa geçireceğim. E, bu dönemde Kürtler içinde kimi çalışmalar yapılmış. Okullar açılmış, e, Riyad Teze, yani Yeni Yol adında bir e, gazete çıkarılmış, Erivan Radyosu'nun Kürtçe e, sesi oluşturulmuş ve daha birçok şey yapılmış. Bunlar arasında bu çalışmalardan, çalışmaların bir kısmı da... Işte, e, eğitim görebilecek, okullarda Kürtçe eğitim görebilecek seviyede kitaplar hazırlanmış. Bu kitaplardan bir tanesi de Ermeniz, Sovyet Ermenistan'ı öyküleri adıyla, Ermenistan zaten kitapların neredeyse hepsi Ermenistan hükümeti yayınları olarak yayınlanmış. Bu kitap da o kitaplardan bir tanesi. 1930'larda hazırlanmış. Hacı Cindi, yani o dönemin Kürt aydınlarından Hacı Cindi, Emine Evdal ve Cerdo Egenco tarafından hazırlanmış bir kitap. içerisinde sadece e, öyküler yoktu aslında. Hem öyküler hem de e, şiirler vardı. Yani Ermeni yazarların öykülerin ve şiirlerinin olduğu bir kitaptı bu. E, bu bahsettiğim üç isim, Heciye Cindi, Cerdo Egenco ve Emine Evdal bu kitapları Ermeniceden e, Kiril alfabesine, o dönem olursa, e, kullanılan Kiril alfabesine, yani Kürtçe'ye çevirip ve Kiril alfabesi olarak yayınlamışlar. Ben de e, ilginç bulma açıkçası bu kitabı ve e, günümüze kazandırmak istedim. Aslında şunu da teslim etmek gerekiyor. Benim yaptığım bir aracılık, ben bir aracıyım, e, bir aktarıcıyım aslında. A, asıl e, işi bu bahsettiğim üç isim ve tabii ki öyküleri e, yaza, yazan e, Ermeni yazarlar e, yapmış oldu. Benim yaptığım sadece bir e, aracılık görevi. O yüzden e, belki de e, kendi adıma da onlara şükranlarımı e, iletmem gerekiyor.
2: E, tabii ki bu çok kıymetli bir aracılık ama. E, ve. Özellikle de sizin de bahsettiğiniz gibi Sovyet e, kültür politikaları içerisinde çeviri edebiyatı hep çok önemli bir yer tutmuştur. Buradaki amaç zaten özellikle Sovyet halkları arasında bir iletişim kanalı oluşturmaktır. E, bu tam da Sovyetler Birliği'nin ideolojik ihtiyaçlarına, Cevap veren bir politika gibi gözüküyor zaten. Ee, o bağlamda da çok ciddi çeviri edebiyatı olmuştur. Ben de hatırlıyorum ki mesela Cengiz Akmatov'un Beyaz Gemi adlı romanı henüz e, Türkçe'ye tercüme edilmemişken ben onu bir edebiyat dergisinde Ermenice olarak okuma imkanı bulmuştum. Ee, bir dönem Sovyetler Birliği'nde tercüme edebiyata çok e, önem veriliyordu. Şimdi artık böyle değil. Ee, bir sürü edebi eser belki de e, Rusça tercümesi üzerinden okunuyor. Çünkü bütün Sovyet Cumhuriyetlerinde de e, çok yaygın bir Rusça kullanımı da var. Hemen hemen her Sovyet vatandaşı ister Azerbaycan'da olsun ister Gürcistan'da, ister Ermenistan'da veya e, Kazakistan'da Kırgızistan'da her neyse e, eğitimde herkes zaten Rusça'ya çok hakim. E, ama bu Türkiye'de yayınlanınca Türkiye'de Kürtçe konuşan insanlar için çok önemli bir kaynak mahiyetinde oldu. Ee, yazarlar da o dönemin e, çağdaşı olan yazarlar o dönem hayatta olan yazarlar e, seçilen yazarlar. Ee, o anlamda ben çok önemsiyorum yaptığınız çalışmayı. O alfabe değişikliği tabii evet o e, öyküleri siz yazmadınız onu anladık ama e, onu yeni bir okur kitlesine e, o güne kadar temas edememiş bir okur kitlesine ulaştırmak çok değerli bir şey diye düşünüyorum. E, siz e, nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Okur, okur üzerindeki etkisini nasıl bir öngörüye sahipsiniz? E, bugün Türkiye'de yaşayan ve Kürtçe konuşabilen insanlara e, bir şey söyleyebilecek mi bu ülkeler?
1: Evet. Elbette ama ona geçmeden önce çok kısaca bir şeyi söylememe izin verirseniz sevinirim. Evet, aynı abi. dönemde yani bu, e, bahsettiğimiz kitabın hemen iki hafta sonrasında yani aslında bu hafta içerisinde yeni bir kitap daha yayınladık. O da yine aynı perspektifle hazırlanmış ve e, bu yalnız bu kitabın içerisinde ilk kitab, yani Ermeni yazarların ülkelerinin e, kitabından farklı olarak sadece Ermeni yazarların değil, Türk yazarlarının ve Rus yazarlarının da yükleri var. O da e, ilk kitabımız yani az önce konuş, üzerinde konuştuğumuz kitap Cervantes yayınlarından yayınlandı. Birinci sor yayınlarından yayınlandı. İkinci kitabında şöyle bir özelliği var. Belki de ilk kez, e, yani o dönem yapılmış olmasına rağmen ilk kez e, Latin alfabesiyle Maxim Gorkin'in Tolstoy, Tolstoy'un yayınlanan kitapları vardı ama ya da Çehov'un e, ve Turgenev'in öyküleri Kürtçe'ye, e, Lat, Latin alfabesinde bir Kürtçe'ye yayınlanmış olacak. Onun da öyle bir özelliği var. Yani her iki kitap aslında benim için bir şans oldu. Aynı döneme denk geldi. E, birbirini tamamlayan iki kitaptı ve o, o yüzden e, önemli görüyorum bunu. Bahs sorduğunuz soruya gelirsek aslında son yıllarda Sovyet döneminde yayınlanmış olan Kürtçe Kirov alfabesiyle yayınlanmış olan Kürtçe eserlere ciddi bir ilgi ve merak var. Biz aslında Sovyet Kürtleriyle ilgili bir ilgili bilgileri daha çok Erivan Radyosu üzerinden biliyorduk ve müzik aracılığıyla biliyorduk. Yani müziğin oradaki önemini bilmeyen neredeyse yoktu Erivan Radyosu aracılığıyla. Ancak bir de tabii Arap Şemo'nun zamanında yazdığı ilk roman, Kürtçe ilk roman olarak kabul edilen Kürt Çoban romanını biliyorduk. Şıvane Kurt değil mi? Şıvane e, Kurman, evet,
2: evet. Kurt, bundan da bahsetmek isteyecektim. Yıllar önce okuduğum bir e, kitaptı, hem e, aynı cilt içerisinde hem e, Kürtçe hali vardı Latin Afriy'de, hem de Türkçe hali vardı. Tercümesi de vardı. Kürt çoban, şıvanı Kürt. Erebe Şemo ya da e, Erebe Şamil Şamilov. E, şemo Anladım. Şamilov. Doğru. Ermenistan Yazarlar Birliği'nin önemli e, üyelerinden birisiydi Erebe Şamilov. Çok sevilen de bir insandı Ermenistan'da.
1: Evet. E, yani bu e, bahsettiğimiz eserler son dönemlerde çok e, yoğun bir şekilde aslında ilgi görmeye başladı. Yani Kürt yayın evlerinin önemli bir kısmı daha önce de her ne kadar e, teker teker ya da birer kaç ta, birer tane kitap olarak yayınlanmışsa da son dönemlerde neredeyse artık bir seri halinde bütün yayın evleri bir şekilde yönünü Oraya da çevirmiş durumda ve sonra görüyoruz ki neredeyse bütün yayın bir şekilde o kitapları günümüz Kürtçesine, Latin Kürtçesine kazandırarak okuyucuya ulaştırmaya çalışıyor. Şöyle bir önemi var bence bunun, yani o dönem ciddi bir aydınlanma, aydınlanma çalışması yapılmış. Yani görebildiğimiz kadarıyla, bilebildiğimiz kadarıyla 2000'e yakın eserden bahsediyor, kitaptan bahsediyor. Kiril alfabesi ve Kürtçe yazılmış. Yani bunların günümüze kazandırılması hem o dönemin koşullarını, ruh halini, edebiyat dünyasını, fikir dünyasını, siyaset dünyasını anlamak açısından çok önemli. Hem de yani uzun süredir Türkiye'de yasaklı olan, halen de aslında ciddi sıkıntılar yaşayan Kürtçe'nin ta o zamanlardan Sovyet Cumhuriyeti ya da Sovyet yönetimi eliyle ne kadar önemli bir çalışmaya vesile olduğunu görmüş olacağız. Yani bence o açıdan elbette Kürtçe'nin eğitim dili olmamasından ve yeterince bir okuyucu kitlesinin olmamasından kaynaklı kimi sıkıntılar olacaktır. Yalnız bence ilgiyi görecektir ve insanlar o dönem yazılmış öyküleri, tiyatro eserlerini, şiirleri merakla okuyacaklardır diye düşünüyorum.
2: Şimdi çok ilginç bir noktaya, temas ettiniz. Ben de o noktaya değinmek istiyordum, gelmek istiyordum. Çünkü e, yıllar öncesiydi e, Bülent için böyle bir açıklaması olmuştu. E, Kırkçı bir kültür dili değildir, eğitim dili olamaz. E, böyle bir açıklama olmuştu. Bu çabalar tam da işte bu e, sözleri e, terside çevirmeye matuf e, işler gibi geliyor bana. Bilmiyorum katılır mısınız buna Mehmet romanlarını romanlarını Türkçe, Türkçe olarak yazmaya başlaması ve şimdi Latin harfleriyle Türkçenin Türkiye'deki Kürtçe bilen, Kırmanç bilen insanlara ulaşılabilir olması bu anlamda e, bambaşka e, şeyler de söylüyor galiba bize. Ne dersiniz bu konuda?
1: Elbette yani <gülüyor> halen e, sokaklarda şarkı söyleyen, Kürtçe şarkı söyleyen insanların e, kolluk eliyle ya da e, yerel yönetimlere bağlı zabıtalar eliyle engellendiği, Kürtçe konserlerin yasaklandığı e, bir dönemde ya günümüzde bile bundan bahsediyorken daha öncesini düşündüğümüzde yani bu çalışmaların Sovyet Cumhuriyetleri eliyle yapılmış olması ve Kürtçe olarak yapılmış olması bence çok önemli. Yani insanlar o günkü şartlarda kasetler, Kürtçe kasetler yasak olduğu için gizlice dinleyebiliyorken, Erivan Radyosu'nda e, ulus aşırı Erivan sınırlarının dışına çıkan, Sovyetlerin sınırlarının dışına çıkan bir yayıncılıkla aslında Kürt, Kürtçenin sesi duyuruluyordu. Bu bir bilinç oluşmasına da yol açtı aslında Kürtler'de. Yani basit bir e, radyo yayıncılığı olarak değerlendiremeyiz. E, Türkiye'deki yasak durumundan kaynaklı onun yaratmış olduğu etki çok fazla. Şimdi bu kitapların da, ee, dediğiniz gibi aslında çok önemli bir e, yere tekabül ettiğini düşünüyorum. Yani edebiyat dili olamaz, bilim dili olamaz, Kürtçe yazın dili olamaz gibi Türkiye'deki bu e, faşizan ve ırkçı şoven e, kafa yapısını etkileyebilmek açısından önemli e, çalışmalar bunlar. Yani o dönemde yapılan çalışmalara bakıyoruz sadece öyküler yazılmamış, sadece şiirler yazılmamış. Bilimsel çalışmalar yapılmış bununla ilgili. Matematikle ilgili çalışmalar yapılmış, fizikle ilgili çalışmalar yapılmış. Yani bu açıdan bence dediğiniz nokta çok önemli. Bunun günümüz Kürtçesine, Latin Kürtçesine kazandırılmasıyla elbette bunun dışında da yapılan çalışmalar var ama ta geçmişten gelen bir bilgi birikiminin olduğu ve bunun ee, önemli bir yere tekabül ettiğini göstermiş ol, o, olacağı açısından bence bu şeyler, bu kitaplar, bu kaynaklar çok önemlidir. Ee,
2: çok haklısınız buna bütünlüğüyle katılıyorum gerçekten de. Ve bu arada ben e, geçtiğimiz yıllarda e, özellikle de Diyarbakır'ı merkez alarak e, Kürbider gibi e, derneklerin dilin geliştirilmesi üzerine yaptığı çalışmaları hatırlamaya çalışıyorum bir yandan da. Bir kısmına benim de katıldığım çalışmalar olmuştu onlar. Ve mesela sözcük dağarcığında eksik olan kelimeleri tamamlamak için kalabalık bir aydınlar, eğitmenler, öğretmenler grubu 3-4 gün bir odaya kapanıp harun harun alternatif Kürtçe sözcükler üretmişlerdi. Bütün bunlar dilin büyük bir sıçrama yapması için çok önemli araçlar gibi görünüyor. Biz şimdi bazen haber bültenlerini izlerken de mesela Kürtçe konuşan insanların, kırmanç konuşan insanların Kürtçe konuşurken birçok Türkçe sözcük kullanmaya başlıyoruz ihtiyaç duyduklarına tanık oluyoruz ekranda ee, sanırım o çalışma işte bu alternatif sözcükleri e, üretme çalışması o da 150 yıl kadar önce Ermenice'nin başına gelen bir sürecin bugün yaşanmakta olduğunu e, işaret ediyor sanki ve o anlamda da çok heyecan verici geliyor bana yani e, evet konuşma diliyle sınırlı kalmış bir dilin e, özgün edebiyat üretmekte e, gidişata ayak uyduramamış bir dilin. Şimdi e, gelişen anlayışlara paralel olarak büyük bir sıçrama yapma çabası son derece heyecan verici gibi gözüküyor. Bilmiyorum yani, buna ne eklemek istersiniz?
1: E, şunu söyleyebilirim aslında <gülüyor> bu çalışmalarda belki de e, bahsettiğim o Kürt yazarlara ek, e, ek olarak kimi Ermeni aydınlara, yazarlara da e, değinmek ve haklarını teslim etmek gerekiyor çünkü o dönemde e, oluşturulan çalışmalarda ciddi anlamda yer almışlardı. Yani e, tabi günümüze ulaşan kimisi e, şeyler de var. Mesela Aram Tigran'ı biliyoruz, Karapete Hacı'yı biliyoruz. Bu bunlar da e, Ermeni halkının e, içinde Ermeni halkından insanlar ama Kürtçe'ye hizmet etmiş olanlar. Şimdi o dönemde aynı şey, şeyin olduğunu görüyoruz. Mesela kimi isimler var. E, Kürtçenin o dönem yaygınlaşabilmesi için, eğitim dilinin oturtulabilmesi için okullarda kendileri de çalışma yürütmüşler. Yani Kürtçe bildikleri için bu işleri yürütmüşler. Yine e, e, e, Kürt'ye aydın ve yazarlarla birlikte kimi <gülüyor> inisiyatifler oluşturmuşlar, kimi çalışmaların içer içerisinde yer almışlar. Bu kitapların içerisinde onları da görüyoruz. Zaten bir tane kitap başlı başına onlardan oluşuyor ama diğer kitapta da önemli oranda bu isimleri görebiliyoruz. Ben birkaçını söylemek istiyorum izin verirseniz. E, yani Tumanyan'dan bahsetmek gerekiyor, Şah e, Şahbaz yandan bahsetmek gerekiyor, Şirvanzadeden bahsetmek gerekiyor. Zeba e, Yaseyan'dan bahsetmek gerekiyor, Zabel Yaseyan'dan bahsetmek hı hı. gerekiyor. Bunların her biri aslında önemli çalışmalar yapmışlar ve bu e, Kürtçeye kazandırılan bu çalışmalarla birlikte biz bunları artık Kürtçe de okuyabileceğiz. Sadece Menci e, de değil, Kürtçe de okuyabileceğiz. E, o açıdan e, her iki halkın ee, kültürel alışverişi açısından da önemli bir nokta aslında bu. Yani yıl, yüzyıllardır, bin yıllardır aynı topraklarda komşu, komşuluk ilişkileri geliştirmiş olan ilişkileri bir şekilde e, devam eden bu iki halkın e, yazarlarının, aydınlarının böyle birbirleriyle iletişim halinde olması ve bunun e, bugün işte bir şekilde Latin alfabesiyle, yani Kürtçe olarak okuyucuya ulaşmasını da ben açıkçası kendi açımdan çok önemsiyorum.
2: E, o zaman eğer katılırsanız işin bu tarafında e, Sovyet siyasetini, Sovyet ideolojisini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de de biz bunu bir türlü sağlayamadık. E, şimdi yeni yeni mesela Aras Yayıncılık e, Ermeni yazarların eserlerini Türkçe'ye çeviriyor. Ve e, okur da bunlarla karşılaştığında hakikaten zenginleşiyor, hakikaten yeni keşifler olmuş oluyor. Okuyucu için bugün bir zavem bir veren ismi, biraz önce sizin de andığınız zavel esayan e, ismi, artık Türkiye, Türkçe okuyan okur içinde e, tanınan isimler oldular ve bu bir kazanım oldu. E, ama Sovyetler bildiğinde zaten e, ülkenin kuruluş ideolojisi olarak halkların dostluğu kavramı vardı. Ee, bu sonuç vermedi ne yazık ki. Ben sonuç vermediğini Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra e, milliyetçi hezeyanlarla görebiliyorum. Her yerde birbirine karşı yoğun nefret var Kimse şekil barışık değil ama Sovyet yönetiminde e, Ermenistanlı şairler, yazarlar bak yüz yarısı diyorlardı. Bakül'ü e, yazarlar Yerevan'ı ziyaret ediyorlardı. E, Yerevan konservatuarında eğitim gören bir sürü Azeri müzisyen vardı. Ve bunlar arasında zaten başka türlüsü e, fiilen suçtu o ülkelerde. Hani e, halklar arasında nefret söylemi e, fiilen suçtu. E, ama belli ki insanlar içselleştirmişler. Sonra bağımsız devletler haline geldiklerinde o nefret birden bile her tarafta birden e, aynı yoğunlukta neredeyse birbirine karşı e, yaygın bir şekilde kullanıldı. Bu da işin hayal kırıklığı yaratan tarafı. Yani Sovyetlerin o çabası e, belli ki toplumlar nezdinde beklenen sonucu yaratamamış ne yazık ki.
1: Kesinlikle haklısınız. E, zaten Sovyetler Birliği'nin Ekim Devriminden sonra. Eşit haklara eşit muamele e, yaklaşımı olmasaydı belki de bu çalışmalar olmayacaktı. E, bu çok önemli bir nokta. E, bununla bağlantılı olarak tam sizin söylediğiniz şeye e, denk gelecek bir şey söyleyeceğim. E, bu yayınla, bu kitapları yayınlandıktan sonra Ermenistan'dan kimi e, insanlar benimle irtibat kurdular e, konuyla ilgili bilgi almak için. Ben şunu sordum, hani o dönem e, işte 2000'e yakın eserin basıldığından bahsediyor. Acaba Orada bu eserlerin korunduğu bir yer var mı? Ulaşabileceğimiz bunların e, topluca bulunabileceği bir yeri var mı diye sormuştum. Maalesef ki e, aldığım bilgiler yani ne kadar tabii e, teyit edemedim henüz bilgileri ama e, böylesine korunabilmiş böylesine bir korunabilmiş. durumda değil bu eserler. Kaybolmuşlar aslında büyük bir kısmı. O yüzden çoğuna ulaşamıyoruz. Belki de orada dediğiniz gibi bir o sosyalist fikriyatın getirmiş olduğu yaklaşım korunabilmiş olsaydı ve günümüze kadar devam ettirilebilmiş olsaydı etkili olabil, olabilseydi. Bu çalışmalar da bir şekilde korunmuş ve bahsettiğiniz o halklar arasındaki ilişkiye daha fazla katkı sunma imkanı bulmuş olacaktı.
2: Evet şu anda artık üniter devletler var ve üniter devletlerin içerisinde de e, istediği ölçüde görebildiği, istemediği zaman görmek, e, görmediği azınlıklar var bu duruma geldi. E, oysa Sovyet toplumunda ben biliyorum ki o 15 bağımsız devletin dışında birçok özerk cumhuriyet vardı, otonom bölge vardı ve bunların hepsinin yerel yönetimleri vardı. Hepsinin farklı farklı milli eğitim müfredatları vardı. E, 200 bin kişinin konuştuğu bir dilin bile korunması için e, Merkezi Sovyet e, hükümeti büyük maddi kaynaklar yaratıyordu. Onun kaybolmaması için o dilin muhafaza edilmesi için ve bugün artık o üniter devletlerde, ulus devletlerde bu hassasiyetlere bu oranda rastlamamız mümkün değil. Ee, i̇lginç bir söyleşi oldu. Ee, çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için e, Ferit Bey. Ee, sonsuz yine sizin olsun. Ee, sizin de bu bölümü kapatmış olalım. Gene bir müzik arası. Gene yasaklı müziklerden bir örnekle programımıza devam edelim.
1: Ben öncelikle teşekkür ederim bana böyle bir imkan sunduğunuz için. Açıkçası e, yani Radyo Ağustos programı aracılığıyla bu konudan bahsetmek benim için ayrı bir önem arz ediyor. Bu açıdan hem size hem Açık Radyo ailesine ve bu aracılığı sağlayan YETVAR TANZİK, Ağustos yani Genel Yayın Yönetmeni'ne çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Değerli bir iş yaptınız. Ümid ediyorum ki o yaptığınız işin karşılığı da okur ilgisi olarak geri gelecektir. Sizi sevindiren bir ilgiyle karşılaşacaksınız Bunu diliyorum, bunu ümit ediyorum. Tekrar tekrar teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim.
2: Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Radyo Argos programında yayınımız devam ediyor. Şimdi gene bir müzik dinliyoruz. İlk başta Melek Mosso'yu dinlemiştik yeni ile birlikte. Karanfil adlı parçasını. Ondan sonra da Mem Ararat dinlemiştik. Şimdi gene yasaklı e, müzisyenlerimizden, konserlere engellenen müzisyenlerimizden seçkimizle programımıza devam ediyoruz. Sonra yeni bir konukla daha bağlantı yapacağız.
0: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo Agos'un bu üçüncü bölümünde yeni bir konuğumuz var. E, konuğumuz benim yabancım da değil. E, ayrıca görüştüğümüz... Ee, dünürdük üzerinden akrabalık da e, ilişkisi kurduğumuz bir dostum, e, sevgili Garı Olgar Boyacıyan. Garo Olgar Boyacıyan. Merhaba hoş geldin yayınımıza.
0: Merhaba fakat tabii hoş bulduk. Ee, seninle beraber olmaktan çok mutluyum.
2: Sağ ol. Biz de mutluyuz seninle konuşmaktan. Ee, üstelik de sadece mutlu değil biraz da meraklıyız. E, ilgiyle anlatacaklarını bekliyoruz. Çünkü sen geçtiğimiz hafta e, bir davet üzerine, bir çağrı üzerine Lübnan'a gittin. Beyrut'ta e, kökeni e, Dersim ve havarisi olan bir e, çevreye Dersim'i anlattın. Bugünün Dersim'ini anlattın. Dersimlileri anlattın. Dersimli Ermenileri anlattın. Onların hem Dersim'deki hallerini hem İstanbul'daki hallerini anlattın. Dolayısıyla bütün bunlara dair senden e, dinlemek istediğimiz şikayeler var. E, ne yaptın, nasıl gittin e, ve ne organizasyonlara katıldın? Bize bunlar ee, hakkında e, anlat biraz. 25 dakika zamanımız evet. var. 20 dakika evet. zamanımız var.
0: Evet. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben Facebook'tan köküme çok bağlı bir insan dersimde olarak. Ve devamlı dersimlerle beraberim. Facebook'ta olsun, telefonla olsun, başka şeylerle olsun. Ee, dolayısıyla bütün dünyadaki dersimlerle beraberim. Ee, RP ile tanışmamız şöyle oldu. Kendisi Harputlu'yum, Harputlu'yum diyordu. Ee, Ve Çemiş diyordu. Daha sonra ben onlara açıkladım ki e, Çemiş Gezek dersime bağlı. Dolayısıyla böyle konuşa konuşa konuşa konuşa ee, bir gün e, babası rahmetli oldu kendisinin. Ve ben buradan e, Mazgirt e, Kilisesinden toprak yolladım ona oğlumla ki e, orada babasının mezarına sefsin ve babası kendisini dersinde hissetsin diye. E, bu gelişmelerden sonra e, kendisi e, çok çok büyük fedakarlıklarla e, beni Beyrut'a davet etti ve istedi ki ben oraya gideyim. Ee, ve öz, benden özlemini alsınlar, benim e, konuştuklarım, e, anlatacaklarımdan özlemini alsınlar, hasret gidersinler. Ve ben oraya gittim, e, çok çok güzel bir şey oldu, beni çok iyi karşıladılar. Ee, şunu söyleyeyim, yani e, ben hiçbir zaman yabancılık çekmedim onlarla. Sanki 107 yıl e, değil, dün ayrılmış gibi kucaklaştık. Ee, daha sonra e, bu programı düzenledik. E, ben orada dersimin e, şeylerini anlattım, yemeklerini anlattım. Orada oturduk beraber ben anlattım, onlar e, hazırladılar yemeklerini. E, Elazığ su kö, sulu köftesi işte e, bizim göme dediğimiz dersim yöresinin e, yemeğini hazırladık, yedik. E, onlar e, çok çok hasrettiler. Şunu söyleyeyim yani e, Dersim diye bir kelime bilmiyorlardı. Hep Harput, Harput diyorlardı. Daha önce çünkü onların zamanında Dersim Harput'a bağlıydı zannedersem. O yüzden de bilmiyorlardı. Ben Dersim'i anlattım. E, 1915'ten e, bugüne kadar olan şeyimizi ailemizin hayatını anlattım. E, ve beni e, hayatta alkışladılar. Daha sonra e, bu kokteyl denilen şeyle biz ilişki vermedik. Bizim gömeyi paylaştık yemeğimizi, Dersim yöresel yemeğimizi. Ve çok çok beğendiler. E, daha sonra Mazgil'den götürdüğüm e, toprağı böyle küçük küçük saksılara koyarak her birine ikişer e, kaşık Dersim'in toprağından, Dersim'in kilisesinin toprağından ekleyerek bütün gelen herkese birer saksı dağıttılar. Ee, bu bir özlemdi yani e, kucaklaşmak için hani Pakrat abi senin de dediğin gibi kaybolmuştu bulundu ee, gitmişti geri geldi bunu biz yaşadık beraber ee, çok büyük bir özlemle beni kucakladılar her yönden ee, yani Arfi ablanın dediği gibi sen buraya geldin, bize dersimin tozundan bir şey getirdin. Dersimin kayasından, taşından, toprağından bir şeyler getirdin. Ee, biz de bunu kendi içimize çektik. Bizim içer içerimizde dedi, e, bir şeyler değiştirdin. Bir yeşillik diktin dedi bizim içimize. E, aynı şekilde ben de öyle inanıyorum. E, ve şunu söyleyeyim, e, inanın... Yani Beyrut'taki Ermeni halkı e, çok çok e, cana yakın e, özlemle bizi anıyorlar, bizi bekliyorlar. E, biz de onları bekliyoruz ki e, burada e, gelsinler bir Dersim'in havasını alsınlar. Ben de giderken zaten Munzur'un suyundan bir damla ve Dersim'den bir nefes götürdüm onlara öyle söyleyeyim.
2: Çok güzel. E, Garo şimdi sen bunları anlatırken bunların çok değerli şeyler olduğunu düşünüyorum bir yandan. Çünkü e, çok uzun yıllardan beri e, olsun Lübnan'da olsun e, başka diaspora merkezlerinde e, Türkiye'deki Ermeni varlığı hakkında hiçbir algı yok. E, evet. Tam tersine genel bir kabul var. 1915'ten sonra her şey bitmiştir. Artık evet, Türkiye'deki Ermeni olmuş o evet, Ermeni yaşamı bir ifade var. Hı -hı. Türkiye'de bir Ermeni yaşamı yokmuş gibi bir algı var. O yüzden senin bu ziyaretin o insanlarda çok anlamlı bir tanıklık oldu. Bir da sen kendi ayrı hikayeni anlattığında bu çok e, anlamlı bir şey. Ben onu hissediyorum. Yani. E, Türkiye'den 1915 ile birlikte ayrılan insanlar ondan sonra Türkiye'de ne yaşanmış neler olmuş 1938'den neler olmuş e, resmi tarihte Dersim isyanı diye bahsedilen şey bastırılan Dersim isyanı gerçekte nedir e, bir isyan mı vardı yoksa bütünüyle bir bölgeyi e, ehlileştirme çabası mıydı? biat ettirme çabası mıydı? Bunlar Ermenilerin gündemine hiç gelmedi. O sürgünler yaşandı dersimden. Senin ailen de sürgün edildi. Benim bacanağım da ki senin ailenin bir parçasıdır. Tabii. Onun üzerinden de ben bir sürü hikaye biliyorum. Onlar da Kütahya'ya sürgün edilmişlerdi. ve 8-10 yıl sürdü bu sürgünlükler. Mecburi İskent Kanunu diye bir şey çıkartıldı. Diaspora Ermenilerinin Bunlardan hiçbir haberi yok. Türkiye'de Ermeniler olduğu, bunların 38'e kadar mesela Dersim coğrafyasında kimliklerini korudukları ama 38'den sonra sürgün edildikleri yerlerde zorla Müslümanlaştırıldıkları, onlardan büyük bir çoğunluğunun daha sonra tekrar kendi Ermeni kimliğine geri döndüğü, İstanbul'a gelebilenlerin Ermeni okullarına gittikleri gibi bilgiler, Diyaspora'da yok ve o yüzden de senin bütün bu anlatımların e, ben eminim ki orada çok e, ilgi çekici olmuştur. Evet evet. Bir keşif olmuştur. Evet, şunu söylediğim,
0: bu, bununla kalmayacak. Bir daha sizi davet edeceğiz buraya.
2: E, tabii, ki, tabii ki. Çünkü e, dediğim gibi yeni bir alan açıldı. Biz bunu e, 2008'in 9 yılındaydı sanırım Hrant Dink Vakfı Müslümanlaştırılmış Ermeniler Konferansı'nı düzenlediğinde Türkiye'de Ermeniler nezdinde de İstanbul'da yaşayan Ermeniler nezdinde de gördük. Orada da artık hiç Ermeni kalmadığı gibi bir kanaat vardı Anadolu'da. Ama o konferans vesilesiyle görüldü ki bir sürü yerde halen Ermeni izleri var ve bu insanlar kaybolmuş falan da değiller. Oldukları yerde duruyorlar. Ee, arada tabii kaybolanlar var. Ee, gönüllü olarak artık hayatını başka bir kimlikle sürdürmek isteyenler var. Onlara Bunlarla saygı duyarız. Anlamadım. Onlara saygı duyarız tabii. E, ona söyleyecek bir şey yok. Bunlara dersimde de rastlanabilir. Dersimde Kızılbaş Alevi inancı içerisinde e, gönüllü olarak asimile olmuşlardır. Başka yerde Sünni Müslüman olarak asimile olmuşlardır. Evet, evet, Alevi evet. olarak asimile olmuşlardır. E, ve onlar eğer kendi konumlarını böyle de muhafaza ediyorlarsa e, buna sadece saygı duyarız. Mesele değil. Ama bir sürü yerde yok biz Ermeniyiz diyor. E, Ermenice bilmiyorsunuz. Evet bilmiyoruz diyor Ermenice konuşmuyoruz dedem konuşurdu ama ben bilmiyorum diyor ninnem konuşurdu ama ben bilmiyorum diyor işte bunlar da şimdi kurulan temaslar tabii ki çok anlamlı oluyor
0: fakat ee, e, abi istersen şöyle kısa bir e, özgezmişimi anlatayım ben anlat evet
2: e, orada insanlara anlattığını e, kısaca şimdi, burada radyoyu dinleyenlere de paylaşalım
0: şimdi benim e, dedem e, dersim Sıvcuk köyünden İsmi e, Haçik, e, lakap olarak Boyacıgil ama sonradan Boyacıyan olarak değiş şey olmuştur, yenilenmiştir. E, bunu Avrupa'daki bazı kitaplarda da var, Boyacıyan olarak geçiyor. E, benim e, bu 1915 yılında e, dedem e, o şeyde kalabalıkta hani e, kimi çocuğunu arıyor bulamıyor, kimi bırakıyor gidiyor falan. Benim dedemin yani babamın sular hiç kimse kalmazmış. Bir tek babam kalmış dersim çocukta. Ve İsmail Çavuş diye bir Aravi babam diyeceğim. Çünkü biz onların sayesinde varız. Biz onlar... ee, babam geliyor ve benim babamı 7-8 yaşlarındayken köyüne geliyor. Diyor ki atıyla hiç Ermeni çocuk kalmış mı burada? Ama erkek ama kız ben onları alıp büyüteceğim. Ha şunu da söyleyeyim e, Dersim'de Ermeniler çok çok zengindi küçümsemek amacıyla demiyorum Aleviler de yanında çalışanlardı ne zaman ki 1915 başladı e, Ermeni aileler şöyle dedi kendi çocukları 2 yaşında 3 yaşında 5 yaşında çocuklarını <gülüyor> Alevilere emanet <merak> ettiler <gülüyor> dediler ki bu size toprağımız bu da size evimiz bu da size çocuğumuz bu çocuklar ee, son olmayan bir yolculuğa çıkıyoruz biz. Bu çocuklar ama hastalıktan, ama kıtlıktan, ama başka bir şeyden mutlaka ölecekler. Biz biliyoruz. Biz çocuklarımızı size emanet ediyoruz. Toprağımız evimiz de sizin olsun. Eğer dönersek biz çocuklarımızı emanetimizi geri alacağız. Eğer dönmezsek bizim çocuklarımızı büyütün, onlar hiç olmasa yaşasın deyip bırakıp gittiler. Ve e, babam yalnız Sırcuğ'ta kaldı 8 yaşında. Bu İsmail Çavuş geldi, e, sordu işte babam için dediler ki vallahi bir tane var, e, bir görünüyor, bir kayboluyor, gidiyor ölülerin arasında bir şeyler arıyor, gidiyor e, evlerde yemek buluyor, yiyor, bulun getirin diyor bana, buluyorlar, alıyorlar, alıyor şey e, İsmail Çavuş dedem diyeceğim, e, kendi köyüne Mukun diye götürüyor, Mazgit Mukun diye, orada e, kendi e, Kore'n olan babamın ismini anlaşılmasın diye kıdır koyuyor ve dersimde iki tane kıdır var birisi le kıdır diye anlıyor birisi de dıq kıdır diye anılıyor. bunların ikisi dermeni de daha sonra ben onlarla ilişkiye geçtim ve bana şunu anlattılar senin baban haftanın iki günü kayboluyordu ve iki gün sonra ağlaya ağlaya geri geliyordu yani babam yürüyerek kendi köyüne gidiyor kendi akrabalarını arıyor bulamayınca ağlaya ağlaya geri geliyor. Ve bunu, babama çobanlık da öğretmişti kendisi. O diğer Hıdır da çobandı. Bunlar e, davarlarını birleştirip, türkü söyleyip beraber ağl ağlıyorlarmış.
2: Ee, ee, sizin sizin e, ailede Kütanya'ya mı sürgün edilmiştir? Evet,
0: evet, evet. Aynı yere. aynı yere Çünkü e, babam orada e, annemle tanıştı ve orada evlendi yani. He. Hı -hı. Daha sonra işte neyse, büyüyor falan. Ee, bir tane Alevi kız seviyor babam adam diyor ki yok diyor sen Ermenisin diyor Ermeniyle evleneceksin ve tutuyor annesi yaşındaki birisiyle dul kadınla evlendiriyor yani Agubabi'nin yayası hı hı. Ee, daha sonra e, babam diyor ki bu diyor benim annem yaşında bunun çocuğu olmaz diyor nasıl diyor ben bununla evleneyim falan sen diyor evlen diyor çocuğu olmazsa biz kendi çocuklarımızı veririz onları büyütürsün falan ondan sonra Agubabi'nin e, maması doğuyor daha sonra dört sene yine çocuğu olmuyor bak diyor demedim mi çocuğu olmaz neyse ikincisi doğuyor falan ve e, 1938'e gel gelirim 1938 yılında e, benim e, annemin amcası da papaz onun ailesi falan hepsi ölüyor ve kalanları e, sürgün ediyorlar Afyon'a, Kütahya'ya, her her yere sürgün ediyorlar yani ee, Zamanda bizde olduğu gibi nar taneleri gibi nasıl dağıldıysak 1938'de de Alevilerle birlikte nar gibi nar taneleri gibi bütün e, Türkiye'ye dağıldı. Ve orada e, benim annem daha 12 yaşındayken e, orada Müslümanlar Ermeni kızlarını kaçırıp evleniyorlarmış. O yüzden e, babamın da hanımı ölünce ee, annem 12 yaşında, babam yaklaşık 50 yaşında e, Müslümanlar kaçırıp evlenmesin diye getiriyorlar e, babama şey yapıyorlar annem anlatıyordu, diyordu ki ben sokakta oynuyordum işte e, beni çağırdılar, gel biri seni görecek, gittim diyor, beni gördü diyor sonra tekrar sokağa geldim, oynadım falan, neyse evlendiriyorlar evlendikten sonra da işte annem sokakta yine oynuyor, 12 yaşında Herkes bununla dalga geçiyor, moruğun karısı, moruğun karısı diye. Bu da annesine babasına küçüyor ve üç sene şeye gidiyor, amcasına sığınıyor. Üç sene sonra tekrar barıştırıyorlar. Orada babam Muç'a diye birisiyle tanışıyor, kimsesiz. Onu babası yerine koyuyor. Mazgil'de döndüğünde de beraber getiriyor. Evet. Orada işte Altun ablamın yani Agum abinin mamasının bir şeyi vardı bana anlattı çok ilginç. Bir gün diyor gittim diyor e, adam diyor bu eski su taşıyan şeyler vardı omuzlarda taşırlardı. Onu taşıyor diyor gittim dedim ki ya dayı sen nerelisin? Adam dedi ki ya bacı git işine sana ne ben nereliyim? Ya dayı dayı benim kanım sana çok ısındı söyle nerelisin sen? Ya demiş bacı sen git işine ne yapacaksın ben nereliyim? Ya dayı Allah'ını seversen söyle. Demiş ki sen nerelisin? Demiş ben dersin mazgirtliyim. E, kimlerdensin? İşte demiş benim annemin adı Sultan. Demiş o Sultan benim bacım. Öyle birbirlerine kavuşmuşlar. Daha sonra işte çok yalvarmış gel bizde kal bizimle ol. Ben demiş bu hayata alıştım. Çok sevindim seni gördüğümü ama ben bu hayata alıştım. Beni bırak git ve ablam e, çıkının içine her türlü yiyecek koyup getirmiş dayısına vermiş ve vedalaşmış. Daha sonra işte e, Mazgirde 1947 yılında af çıktı ve Mazgil'de geri döndüler. Yaklaşık 10 aylı. Bunların içinde e, Kivra dediğimiz kişi vardı. O e, hayların şeydi. E, temsilcisi diyeyim çünkü bütün her şeyi o biliyordu işte zununtu e, zadi ne zaman olduğunu işte zadik döneminde e, alırlardı kırlara giderlerdi orada e, kurbanlar keserlerdi e, beraber oturup yerlerdi Ve 1960 yılına kadar zannedersem bizim Mazgirtteki kilise e, kullanılıyordu ha sonu da söyleyeyim e, biz e, Evet, nüfus olarak Müslümandık ama hiçbir zaman İslamlık yapmadık. Bunu kötülemek amacıyla da söylemiyorum. Biz neysek oyuz. Ee, düşünün ki Elazığ'dan Dersim'e e, gizli olarak e, papazlar gelirdi. Bütün e, düğünleri yani bısakları şeyde yaparlardı. Eyle yaparlardı. Evet. E, ve e, konukları evde yaparlardı. Gezici papaz diyelim. Öyle diyelim yani. Hı hı. Benim daha Mazgut'teyken üç kardeşim bu vesileyle şey olmuştu. Vakti solmuştu.
2: Evet. Peki Ana evet, Karo. Çok ilginç hikayeler anlattın. Bunlar aslında ilginç. ilginç olduğu kadar da yaygın bir sürü yerden benzer hikayelere ne kadar çok rastlayabiliriz. Bir yandan da seni dinlerken bunu düşünüyordum. Bu çok teşekkür ediyoruz programa katıldığın ve bunları bizimle paylaştığın
0: için. Ben teşekkür
2: ediyorum. Ee, sevgili Radyo Agost dinleyicileri Açık Radyo Stüdyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Şimdi gene bir müzik arası vereceğiz ama daha önceden tasarlamadığımız bir şeyi ben şimdi e, yayında bize yardımcı olan Berhem'den rica edeceğim. E, eğer zamanımız varsa bir Ara Malikyan ezgisi de çalabilir miyiz? Ee, programın başında bahsetmiştim Ara da e, Ankara konseri gerçekleşmeyecek ne yazık ki. Dün akşam itibarıyla bu altyazı olarak geçti. Ee, ondan da bir müzik çalabilirsek e, programı bununla kapatalım, bununla size veda edelim. Ee, önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun efendim.
0: Agos Sadık
1: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
0: Radyo Agos.